0: go.
1: Senta tá agora, Sente novo, por favor. Vitor, vai lá. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, né? Estamos ao vivo. É, boa noite para todo mundo. Somos Obsessões. Podcast Obsessões. Estou aqui com o Fernando de Vermelho. Maravilhoso. Matheus de verde na praia, nesse frio da praia. Leandro de preto em Osasco e eu estou aqui em São Paulo, de cinza. Vamos lá, hoje um dia diferente, né? Estamos fazendo ao vivo. Vamos falar hoje de As Vantagens de Ser Invisível, um filme de 2012. Até porque hoje é dia do amigo, então estou diante de três amigos maravilhosos. E é um filme que aborda muito bem esse tipo de assunto de uma forma bem triste, melancólica e bonita, de alguma forma. E Stephen Chubowski, sabe-se lá como se fala o nome desse cidadão, né? É, ele é o escritor do livro no qual o filme é baseado, ele é o roteirista do filme, ele é o produtor do filme e ele é o diretor do filme. E é um filme que conta uma história do Charlie, que escreve um diário como se fossem cartas para um amigo. E ele está num momento muito difícil da vida e acaba encontrando a amizade do Sam, da Sam e do Patrick. E, a partir daí, vão se desenrolando vários fatos, muitos traumáticos, dessa fase da adolescência, de você se conhecer e conhecer o mundo e o mundo te conhecer. Fiz a indicação porque é um filme que eu gosto demais. Eu já devo ter visto ele dezenas de vezes. É, li o livro... Inclusive, para quem quer treinar o inglês, é um bom livro para ler inglês, porque é uma linguagem bem simples, não tem nada de muito rebuscado na linguagem. Como o filme a gente consegue ver, que é um filme com uma fala simples, com falas diretas, e, é, e o livro é todo baseado como se fossem cartas que ele faz para o amigo dele. Eu queria saber o que, que o Leandro tem para falar para nós aqui, de as vantagens de ser invisível, o que você acha do filme. A Hermione está bem... É, os atores são ótimos, hein? Putz, como eu gosto dos atores, como eu gosto da trilha sonora, eu estou liberando tudo que eu gosto, porque eu amo o filme, para mim é cinco estrelas na lata, eu, eu me sinto um adolescente quando eu vejo essas
2: coisas, eu gosto muito. Fala aí, Lê. As vantagens de ser invisível. É, você já viu tantas vezes, e eu nunca tinha visto esse filme, eu sempre tinha torcido o nariz para ele, assim, né? Ah, Filmezinho Isso de adolescente, que... né? Não bubana. precisa fazer parte do meu repertório. Embora lá tivesse lá Emma Watson, né? Que é um chamariz para um filme. Eu, eu acho... Eu acho ela muito interessante, né? Enquanto pessoa. Eu gosto de ver entrevistas da Emma Watson. Assim. Ela parece muito muito legal... E ela fez o Harry Potter, que é um filme que eu nem também dou muita bola, sabe? A série Harry Potter. Mas da, da Hermione, ou da Hermione, como ela mesmo fala, é... eu go sempre gostei da personagem. Nossa, o que, que as, a, as vantagens de ser invisível deixam em mim? Primeiro, é um filme para você ver e, e... E tentar se enxergar ali no, no adolescente que você foi, né? Dentro dos problemas que você teve, dentro das músicas que você ouviu, acho que dentro do que você quis desejar, assim, enquanto jovem, sabe? Então, o filme me traz uma, uma certa nostalgia do adolescente que eu gostaria de ser, do adolescente que gostaria de ser baseado nos filmes que eu via, porque jamais eu seria aquele adolescente. E eu não estou falando dos problemas, eu estou falando do repertório cultural mesmo. Então, de, de começo, eu acho que é isso. Eu vejo um adolescente que eu gostaria de ser porque aquelas músicas passaram por mim, mas que eu não fui porque eu não vivia aquele contexto de um high school dos Estados Unidos. É, o filme está cheio de temas, vamos dizer assim, que, que vão atravessando o filme, e isso é muito interessante, e aí me vem uma, uma coisa que é assim, o, o Shbosky, né, ele é o dono do sonho todo, assim porque ele escreveu, roteirizou, produziu, fez um filme a partir de um livro que ele mesmo escreveu, né. Então eu fico pensando se mesmo no livro alguns assuntos ele adensa um pouco mais, porque em algumas partes do filme eu acho alguns assuntos ficam bem assim, como se fosse uma pincelada, assim, tá? ele tem esse problema. Não sei se é intencional para dizer que nessa época da vida a gente realmente não dá a dimensão dos problemas que, ela realmente, que eles realmente têm, ou se é realmente uma falha de roteiro, se ele é um bom escritor de livros e talvez não tão bom roteirista, só que não foi o único roteiro de cinema que ele fez, né? Fez outros. Então ele tem assim uma certa um certo savoir-faire, né, no rolê. Então, fico por aqui por enquanto e quero ouvir o que Matheus tem a dizer. Matheus, eu quero
1: fazer uma pergunta para você, Matheus. Você, pedagogo, você é o senhor Anderson de alguém? Você já teve um professor tão bom quanto o senhor Anderson?
0: Não, legal, legal a pergunta, Vitor. É, é, eu gosto de filmes de high school. Até mesmo os babacas, eles fizeram muito parte de todos nós. Então, a gente tem eles conosco, né? Mesmo que não seja para a gente, vamos dizer assim colocá-los em perspectiva, né, mas eu vou responder primeiro o que o Vitor perguntou, eu acho que eu consegui inspirar, assim, alguns alunos, tive proximidade, fiz indicações, alunos que foram para a universidade, inclusive, depois, que foi muito legal, né, alunos, assim, adolescentes, e eu queria depois ouvir se o Leandro já conseguiu, de alguma forma, né? como é que foi essa experiência para ele, assim, né, mas como aluno, com certeza, tive professores que, que foram como o Sr. Anderson. E não só um, alguns. E me marcaram demais. Assim. E com com isso, eu vou aproveitar e falar do filme. Eu falei que tem alguns professores que marcaram demais, mas a experiência escolar e a experiência do ensino médio e da universidade é, obviamente me marcaram muito. Eu acho que o filme ele toca nisso. É um filme muito gostoso de assistir. Para mim, ele é um um ótimo entretenimento, ele provoca emoções, tive boas memórias, é, apesar de ter um pano de fundo mais pesado em alguns aspectos ali. Que... E, e, e eu acho que essa experiência né, escolar, a experiência que eles têm de conseguirem construir ali um grupinho de, vamos dizer assim, os deslocados, é uma experiência que eu amaria ter tido no ensino médio. Eu acho que eu, eu não vivi essa experiência de ter grupinhos grupinho dos deslocados, né, dos undergrounds, assim, vamos dizer, porque eu estudei num um colégio que todo mundo era nerd, né, por conta do, do corte que era o um vestibulinho. Né. Claro que tinha as figuras, né, também o né, um cara que era um jogador, o um cara que não sei o quê, mas todo mundo era meio nerd. Né. Mas uma coisa que, que eu gosto muito é a questão tipo da sensação de ser infinito, né? E acho que não tem nada que defina, defina melhor assim o jovem, pelo menos o jovem nesse contexto assim de descoberta, mesmo, do que essa sensação. É, eu concordo plenamente com o Leandro, né? A minha identificação não é uma identificação cultural exatamente, né? Mas é uma identificação da emoção gerada. E é aquela sensação de que você está vivendo algo que você vai se lembrar para sempre, para o resto da vida. Eu acho que isso, para mim, é muito tocante.
2: É, essa fala do infinito é uma fala do, do Charlie, né, do personagem principal. Quando ele está no carro, né ele fala dessa sensação de ser infinito. É uma, é uma das falas mais bonitas do filme mesmo. Matheus pescou aí bem. Fernando, queremos ouvi-lo.
3: Além das músicas, cara, o que eu mais gostei no filme foi a construção do enredo. De como a história vai te levando para um caminho que você não percebe. Pelo menos eu. Mas eu só fui entender que tinha alguma coisa muito errada com a tia e com o Charlie depois de muito tempo. Eu nem suspeitei. Foi lá pro final, já. Ele, ele parece... Ele é bonitinho, o Charlie, né? E ele encontra... O Patrick e a Sanchi são lindos, assim, né? O Patrick foi o que eu mais gostei, ele é muito bonitinho, cara. Eu queria ter um amigo como ele, tá ligado? Um sorriso, a forma de sempre trazer o Charlie e tal. Fiquei pensando nas músicas, pirando nas músicas.
1: Comentem aí. É, é, esse, o filme tem vários temas tabu, né? De alguma forma. Tem o abuso infantil, tem a violência contra a mulher que logo no comecinho a irmã apanha do namorado e ela, ele já logo remete aos namorados da tia Ellen. Tem o bullying, claro, né porque estamos falando de um filme de adolescente. E tem o suicídio. Então, assim, ele toca em quatro assuntos muito polêmicos, vamos falar polêmicos, assim, no geral, e de uma forma que ele vai abraçando a gente. Por mais que seja... Eu não consigo entender como um entretenimento, como o Matheus entendeu, eu sempre acho que é um filme denso demais para ser um entretenimento do meu gosto, das minhas experiências pessoais, talvez. É, eu, eu, é um filme que eu vejo, eu choro sempre. As músicas me comovem, o relacionamento, os relacionamentos me comovem. E tem frases fabulosas do filme. Tipo, não só é, eu sou infinito, como tem é, aceitamos o amor que imaginamos merecer... Você é meu ser humano predileto, até agora, quando o Charlie fala para a Sam. Então, assim, é incrível como o Charlie ele passou por tantas barreiras ali, por muitos traumas, e ele foi só somatizando pelo próprio fato de ele não falar. A gente estava conversando um pouco antes, né? O fato de a gente acumular as conversas, a gente não se expressar. E esses dois irmãos, né, o Patrick e a Sam, meio irmãos né, que eles são, é, eles dão uma vida. Eles, e é, Eu acho muito bonito essa, essa comunhão que eles têm, os três, por mais que eles estejam mais jovens, mas o Pedro que a Sandra também passaram pelas suas barras lá atrás. Né? Eles também têm as suas, seus problemas. Então, acho que tem são vários temas que, para mim, eu não consigo ver como leveza. Eu vejo muito, muito denso. Muito denso, por mais que seja uma linguagem simples, bem direto, eu também acho que alguns assuntos são só pensados assim, mas eu acho que mostra, ele consegue atingir o público, pelo menos a minha atinge, eu acho que ele consegue atingir o público adolescente, que acho que é o foco do, do, do filme e do livro. Então, eu acho que essa linguagem simples, essa facilitação até de imagens, é interessante que ele vai te prendendo até tanto fim do filme, porque ele vai perdendo os amigos, os amigos estão indo para a faculdade, ele vai voltar a ficar sozinho e ali ele tem um, um outro trauma ali, né, de onde ele estoura de verdade, onde a bolha dele realmente estoura. Ele tem pais que ele não conversa. São coisas que adolescente passa mesmo. É, eu também não tinha ampla fala dentro de casa, é, não tinha, eu tinha os am meus amigos, eu tinha minha avó. Então realmente quando você perde essa figura, se torna realmente um vazio, um vazio que não volta. Por você tem amigos, é alguém que vai ficar sempre uma lacuna. Eu acho que é um filme que ele é denso e ele consegue me deixar esperançoso, de alguma forma. Eu fico querendo cantar a música e sair de carro e andar naquele túnel. Cantando Heroes, eu tenho essa vontade. E os atores são muito fodas. Le, eu, que, eu queria te perguntar uma coisa. O que você achou das performances no, no, horror, no Rock Horror Picture Show?
2: Ah, do rock. Rock, rock, rock Horror Picture Show. É difícil falar horror, né? É, um, olha, eu achei uma bundinha muito murcha quando ele vai lá e rebola na cara do outro. Eu falei, gente... <risos> é, assim, sabe? Ai, não, hum, eu fico com essa cena, mas... Eu gosto muito desse musical também. Eu gosto da menção do... E eu gosto que a... De novo falando. Eu gosto que é a Sam que faz Touch me. <risos> Personagem perfeito ali. Musical de colégio, né? Não dá para esperar muita coisa assim de produção. Eu acho que reproduz bem o que é, o que é fazer teatro no colégio. O quanto é libertador né? esses espaços dentro da... da escola. Onde você pode... Criar e subverter alguma coisa ali, mesmo que dentro ainda das paredes da, da escola, né? E tem a pergunta do Matheus, né? Da, das inspirações. Olha, eu tenho aluno assim de... Quando eu comecei a dar aula, que até hoje eles me cutucam no Instagram, tem um super respeito, não sei, acho que quebrou para eles ali até algum padrão de professor, né? Porque quando alguém te surpreende dentro do que você espera da, da escola, que ali é o que acontece um pouquinho com o Charlie, né? Alguém mostra para ele um caminho diferente do que é a via mais percorrida e que ele não quer percorrer, assim. E eu acho que tem, sim, esses pontos de luz na, na escola, e, e eu acho que ser professor é um pouco isso, né? Tem muito a ver com, com um certo amparo desse momento. E eu gosto muito de trabalhar dando aula para adolescentes. É a faixa etária que eu mais gosto. Assim. Uma por ter essa, essa proximidade com isso que a gente vê no filme, né? que é, de novo, ouvir um David Bowie com, aquela, com aquele entusiasmo. Então, isso me contagia. E essa coisa da energia, do, do infinito, eu acho que eu pego no, no, no jovem, assim Eu consigo me beneficiar dessa, dessa convivência. Então, eu gosto muito de dar aula para adolescente, dá muito trabalho, mas eu acho que, assim, é uma época em que você está reconhecendo a vida, está fazendo um mapeamento ali do que, do que não é mais infância e do que você vai ser como adulto, que, vamos dizer, a fase adulta é a maior parte da sua vida, né? E ali é o momento que essas coisas estão jorrando Que eu estou trabalhando alguns traumas Que eu estou entendendo maldade nas pessoas Que eu estou entendendo a maldade em mim Que eu estou abrindo mão de algumas coisas Que eu sonhava para ter outros sonhos E adolescente é, é solto, né? É solto Isso eu acho também muito bonito quando você olha esses, esses atores, que geralmente são adultos que fazem adolescentes no cinema, né? eles parecem mais jovens, porque eles têm essa coisa do corpo solto, dessa coisa que tem pouco chão, sabe? É, é flutuar mesmo. Então eu acho linda a cena do filme da, da Sam, que ela sobe no carro e abre os braços. assim, Porque aquilo, para mim, é a representação da adolescência e a representação da liberdade, né? É o rosto e se arriscar, né? E se jogar para a experiência. Que a gente sabe que na vida adulta a gente fica sempre com o pé atrás da experiência, né? Porque a gente já carrega mais traumas. Um adolescente, por mais que ele tenha sofrido, ele carrega menos traumas que um adulto. E por isso que o adulto tem muito mais dedos para fazer qualquer coisa. Porque a vida já, sei lá, já cobrou muita coisa dele, em momentos que de repente não era para cobrar, ele foi muito julgado, ele foi muito renegado, rejeitado, e isso vai endurecendo. E aí você não tem mais esse corpo que consegue subir no capô de um carro e abrir os braços. O seu corpo está duro, você endureceu. Então eu acho uma fase muito linda, é uma fase que eu gosto de beber, sabe? Assim, eu me vejo sugando dos adolescentes muito mais do que eles de mim. Ah, então, talvez por isso eles, eles se inspirem, porque quero olhá-los como, como eles são. Nesse sentido, eu acho bem bonito o, o filme, nessa coisa de reconhecimento dos terrenos da vida. Assim, então, é o que fica de bom do filme para mim. A fala do
0: Leandro ela me remeteu a uma música que eu gosto muito, e que é uma música é, da Violeta Parra, né? Conhecida na voz da Mercedes Souza, e no Brasil, né? Foi gravada na, com a parceria com Hilton Nascimento, que se chama "Volver a Los 17. Né? Vou fazer um portunhol aqui, ó. "Volver a Los 17 depois de viver um ciclo. És como decifrar signos sem ser sábio competente." Volver, volver a ser, de repente, tão frágil como um segundo. Volver a sentir profundo como um menino frente a Deus. E essa última frase é a que eu acho mais bonita, que é voltar né, a sentir profundo como um menino diante de Deus. E eu acho que casa perfeitamente com a frase que a gente trouxe lá no início, que é a sensação de infinito, né? Então, essa música, ela conta essa sensação do passar do tempo e de como é, depois de muito ter vivido, se lembrar de como foram essas primeiras fortes emoções, intensas emoções da adolescência, né? Mas as emoções da adolescência, elas são é, em várias vertentes de leitura, né? Da, da psicologia, enfim... E, ciências são emoções fortes, né? emoções viscerais e tal. Então, eu acho muito bonito isso. E, para mim, o filme, é, no lance... É como se fosse um trailer. Por isso que eu, que eu vejo, de certa forma, como, é, como um, um entretenimento. Né? Mas não é pejorativo a ideia de ser um entretenimento, não. Mas ele é como se fosse um trailer, né? Se fosse uma coisa assim que passa. E a, e a forma como as músicas se encaixam, ela produz isso também, né? Não podia ser mais. É, é, é que, assim, de certa forma, é que eu, eu gosto, né? Eu gosto da fórmula, gosto dos atores, gosto de uma, forma, de uma história construída, gosto da trilha sonora, gosto de Smith. Mas eu acho um pouco óbvio, sabe? Tipo, Smith é tipo meio que o um estereótipo, vamos dizer assim, né? Do adolescente, ali que não se encaixa e tal.
2: A música embala muito, né? A adolescência, isso. Acho que quando a gente começa a trabalhar, vamos dizer assim, a gente começa a ouvir menos música ou talvez dá menos importância para para esse lugar da música na nossa vida, né? É, a adolescência é o
1: momento que a gente se conecta com a música. Eu acho que tem isso, porque tudo que eu ouço até hoje é o que eu comecei na adolescência. Claro que a gente conhece coisas novas, mas eu acho que o estilo no todo se forma mais ou menos ali na adolescência mesmo. Porque onde, é, a, a música tem um marco, a música é marcante, porque a adolescência é marcante. É, a adolescência tem esse ponto de ser é, o lugar onde a gente queria voltar. Eu acho que é mais ou menos isso. Fernandinho, para que lugar você queria voltar? Eu queria voltar um pouco no filme, é, no título.
3: Queria voltar no título, porque o título, é, o título em português é As Vantagens de Ser Invisível, né? O nome do filme. Mas isso não é o nome do livro ou o nome da obra em si. Só que eu não consigo ver agora na internet porque eu tô no celular. Vocês conseguiram ver isso daí? Qual que é, afinal de contas, a tradução literal dessa obra?
1: The Perks of Being a uh, Wallflower. É, as
2: vantagens de ser tímido, inibido, alguma coisa do tipo mas ah, pode, ser, pode ser uma expressão também, Vitor, pode ser algo como as vantagens de esperar ou de tomar um chá de cadeira é, é, é tímido é... a flower é aquele que fica de canto, de né? canto. é Sim. o que é o preterido assim. então... é um invisível, mas, mas eu saber... acho que em português fica
1: mais bonito é. Eu achei um, um nome maravilhoso, fica em português. Eu achei lindo. Para mim, pelo menos. Eu acho o mais bonito. Ok, o Wallflower é um ótimo nome. É, mas eu acho que. Wallflowers eu ouvia muito também na minha adolescência, inclusive.
3: É, também ouvi. Só uma coisa aqui entre nós que eu quero saber que surgiu a curiosidade dentro do meu peito. É, todos nós já tivemos uma Mary Elizabeth. Beth, já ocorreu com vocês? <risos> é ridícula a situação, porque a gente adolescente não sabe nem dizer não. E a gente fica com pessoa nada a ver. Bom, isso acontece depois da adolescência e... também, né?
0: E... Ô, Fernando, eu acho que não só teve Até... como eu acho que eu fui também.
2: É. <risos> Preciso resgatar, Fê. Mas eu acho que, acho que nunca, nunca rolou uma, uma Mary Elizabeth. Fala, então, da literatura, Matheus.
1: Que você leu O Sol é para Todos? Não. <risos> não o livro recomendado pelo, pelo Anderson?
0: Não, o que eu acho legal é que a literatura ela tem muito isso, né? Mas eu acho que é algo da arte em si. Mas de camadas da percepção. Então, eu acho que ele também usa a literatura como uma espécie de sublimação, Charlie. Ele se forja naquilo, assim. Vive aqueles mundos ali. Ele, ele é atravessado por aquelas leituras. E eu acho que aquilo também gera um, algum tipo de alento para ele. E eu acho que a beleza do filme está nisso, né? Ele reconecta a experiência. Ele se reconecta com as coisas. E a literatura tem um papel importante, o professor tem um papel importante, os amigos. Eu não queria deixar de dizer, eu queria muito falar, que é trazer algumas comparações com alguns outros filmes do gênero que eu acho que são legais.
2: Assim. E aí
0: o, o, o que eu fiquei esperando, para falar a verdade, assim, <risos> eu fiquei esperando tocar Sam, porque ele, ele dá um disco né, para Sam, eu não sei se era something dos Beatles,
1: agora é dos Beatles, é dos Beatles. É, né? E foi, e foi, e foi alguém... um disco. Oh, Matheus, não sei se você percebeu, foi um disco que a tia deu para ele.
0: Eu ia comparar com As Melhores Coisas do Mundo, né? Que é um filme adolescente brasileiro. E eu não posso deixar de dizer né, aquela frase, né? Pô, meu, o mano tocou something é. ontem na escola. Foi uma das melhores coisas do mundo, velho. É e tal. Mal, eu adoro esse filme, cara. É. Ele traz algumas questões mais complexas, como a homossexualidade do pai, né? Do, dos, dos, dos atores principais que estão ali no colégio, né? O um filme brasileiro, As Melhores Coisas do Mundo, lançado em 2010, salvo engano. Não sei se ele é dirigido pela Laís Bodansk, eu tô errado.
1: Em... É Laís Bodansk, isso aí
0: e tem um lance com a música Santi, né? E eu acho assim realmente muito legal que os filmes possam também trazer temas mais delicados para uma linguagem mais adolescente. É inevitável citar, não citar Thirteen Reasons Why, né? Porque tudo passa como um trailer, tudo passa muito rápido, com uma força e uma emoção muito grande, mas deixa muitos traumas, muitos rasgos, né? Então, eu acho bem legal que tem essas, essas produções também, para que a gente consiga trabalhar com isso, né? De decodificar isso.
1: Fê, a gente fechou que o Patrick é o cara do filme, né? É o, é a, é o melhor personagem, não é?
3: Eu tenho uma crítica meu ele é tão fofo que eu acho que ele não existe assim na realidade claramente eu não... é impossível ter uma pessoa tão massa quanto ele saca ele a ser inclusive né vamos falar né porque assim tipo amigos assim você encontrar pro Charlie que é um cara lá Ian Curtis do George Visions, vários problemas na bagagem na mala encontrar o Pedro que a Sam meu, é quase encontrar o caminho para céu. Então, eles não existem. Assim.
2: Fala aí, Lê. Quero ouvir você. Ah, eu, eu acho que existe sim, Fê. Porque eu acho que quando a gente é adolescente, a gente tem esses amigos. Não porque eles são tudo isso, porque a gente projeta neles. né E porque a escola é um recorte. Não é tão difícil defender o seu personagem ali dentro da escola. Eu sei porque eu defendi os meus, assim, e, e foi sempre uma maneira de brincar ali com as coisas, de lidar com o bullying, de rir de mim mesmo, às vezes, então, assim, não sei, a escola não foi um ambiente sofrível para mim, porque eu acho que eu gostava do jogo, sabe? Mas eu não me encaixava em padrão nenhum, assim, eu penso. Isso me trouxe algumas coisas legais que eu levo hoje na minha vida adulta, outras coisas não tão legais, com certeza. Mas qualquer postura que você teve na escola te trouxe as duas coisas. Então, eu acho que no contexto da, da escola e do recorte, eles existem sim. Os meus existiram.
0: Os meus também existiram, eu acho. O Leandro é, realmente define bem a questão é um recorte no tempo e no espaço e felizmente ainda tem algumas pessoas que que lembram os personagens que são amigos embora não tão próximos assim mas eu acho que o filme mostra uma parte da coisa né tem um momento que ele é preterido né tem um momento que, que o próprio grupo que o próprio grupo evita ele tal e aí ele entra numa briga para tentar comprar de novo participação do grupo e funciona, então tem trocas ali simbólicas muito óbvias e que não são nem um pouco ruins por ser óbvias, assim, eu acho que é o jogo, né, esse é o jogo de fato, assim. mas é, tem algumas coisas legais, assim, eu acho que o Patrick, ele é mais, é, um pouco mais é, idílico, assim, de certa forma, né, porque eu, eu não sei, assim, é um cara que você olha e fala, mano, puta cara, eu quero ser amigo desse cara, velho. Ele recebe bem todo mundo, ele é engraçado, ao mesmo tempo ele ele não é uma pessoa que humilha os demais, ele é uma pessoa opressora, e ele sabe ficar na dele, ele tem um sentimento de grupo interessante, ele consegue é, incluir as pessoas, como inclui o Charles. Então ele é um cara mais assim idealizado e projetado é, na visão do roteiro. É, a Sam, eu não acho tanto, assim, sabe? Eu acho que ela, tipo, ela meio que não tava muito aí para o Charlie em muitos momentos. Ela tava vivendo o rolê dela, assim, entendeu? É, é uma história óbvia essa, né, gente? Ela, pô, ela não sabia que o cara tava fina? Como é claro que ela sabia? É, é, entende? Assim? É e no colégio eu ocupei muitas vezes esse papel muitas vezes então eu tô falando assim de de, de um PHD na, na, na coisa. de você gostar da menina isso é que você não, você não sabe tipo né, você não sabe o que fazer a menina tipo ela tipo né, ela fica, qualquer outro cara menos com você aquela, aquela história quem nunca viveu isso né? pelo menos assim quem não Quem uma pessoa deslocada, vamos dizer assim, ou diferente, entre aspas, de alguma forma, né dentro de um contexto padrão ali, é, não viveu isso. Né? Mas eu não, eu, eu não acho ela assim nem um pouco perfeita, na
1: verdade. O que é esse cara que ele é excluído de uma sociedade né, idealizada ali, principalmente por, por esse grupinho da escola, dos do jogadores de futebol americano ali das patricinhas, o fato de ele ser gay pesa de sobremaneira por isso, né? Ele ser cara um caecêntrico, ser exibido. Então, acho que isso acaba sendo pontual para ele ficar meio que excluído e daí ele consegue agru agrupar essas outras pessoas que não se adequam a ser do hype ali, né? a ser do grupinho dos famosinhos do colégio. Por mais que ele fosse famoso, mas era o famoso... Weird, né? Ele é o estranho, então acho que, é... com certeza, eu acho que eu não fui o cara famosinho do colégio, eu sempre andava com o mesmo grupinho, eu sempre fui esse cara de grupo, de estar sempre com as mesmas pessoas, mais calado, então eu acho que por isso que eu também me identifico com o Charlie, que de ter essas amizades próximas e que são realmente, que são meus amigos até hoje, eu acho que eu vivi sim, cara.
2: Todo mundo está feliz. para é, tá todo mundo em silêncio, todo mundo cobrou, ah, né? Tá <risos> o levantou
1: um, as melhores coisas do mundo. Alguém mais tem filmes de adolescente? Vocês rememoram assim? E vamos para o top agora. A gente vai deixar o Leandro para o começo, né a gente vai ficar humilhado desde o começo ou vai deixar para depois? Eu
3: acho que a gente tem que excluir o Leandro de jogar ele lá no fim da fila
1: perdendo vai você então. Me fala o filme de adolescente. Cara, vocês. Não... Olha só, tem um filme que eu... eu só vou recomendar um.
3: Mas eu não lembro o nome.
1: Esse é bom, eu esse vou... é bom. O é o melhor. Conta o enredo que a gente vai tentar descobrir. Eu
3: com <risos> Obsessões. Como Obsessões é, é, é um. É um locus de, de excelência. Eu vou contar o enredo e vocês vão me dizer qual que é o nome do filme. Basicamente, cara, foi um filme que eu assisti no Telecine. E é a história de, tipo, acho que dois caras e três meninas que ficam numa sala de aula a tarde inteira, assim.
1: É, 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 é novo, é, é, é.
0: é não falar o nome. É o nome,
1: fala o nome do filme. <risos>
0: Juro que
3: eu não lembrava, cara Não lembrava, foi mal Clube 5 é
1: Muito boa a recomendação A gente matou em duas notas musicais é... Matheus Além de As Melhores Coisas do Mundo Que filmes você rememora? Ah, é... eu tô com vontade de falar aqui de Um filme que deu
0: muita vontade de ver de novo de, de, de ver de novo, que é o Juno, que toca no tema gravidez na adolescência. E tem esse lance também, assim, um pouco de, de contato com, com outras formas de, de ser, algumas questões de arte também. E tem uma trilha sonora muito da hora também, que eu escutei por anos e anos e anos. Eu pensei na natureza selvagem, mas... Eu acho que não é o momento de voltar, né? Eu acho que a gente já falou muito sobre esse filme. E pulando na natureza selvagem, porque eu queria só, só falar o nome dele. Os outros dois aqui. Um é o Kikess, que eu acho muito legal. Que é um menino que ele quer ser super-herói, só que tipo ele é um superior da vida real, né? Ele não tem super poderes, ele só compra umas roupas toscas e tal, e tem um, uma, uma linguagem meio quadrinhos assim. Então, é, eu acho gostoso de ver assim é um, é um modo diferente de filme adolescente. Eu acho que tem uma linguagem muito própria, é, apesar de ser bem comercial e de entretenimento. Eu acho que é, eu, eu gosto. E por último, um filme que não sei se se assim, encaixa é exatamente nos padrões, mas acho que é um filme que a gente deveria vem é o momento, que é o filme Crazy, Loucos de Amor. É um filme canadense, né? que conta também é, trajetórias de jovens, tem muita questão do contexto familiar, né? é, descoberta de sexualidade, violência, de, é, drogas. É um filme extremamente cativante. Não é o Crazy com a trilha sonora da Smith, né? Smith, é um outro filme, é, mas me deu bastante vontade de ver Crazy, Loucos de Amor. Crazy, crazy, baby,
1: I'm
0: crazy.
1: Ah, eu vou falar antes do Lemos, senão eu vou ser engolido, né? Fala, ah, ah, fala. Até porque ele vai, ele vai comentar filmes da adolescência dos anos 50, e eu Mateus nunca
2: vi. O arrasou aí na lista, na gostei. Gostei também, Ma.
1: Crazy eu vi, quando eu, eu vi o, o próximo filme do, do diretor, que é aquele clube de compras dallas, é o mesmo diretor, e que também aborda a homossexualidade e tal, e é muito legal esse Crazy. Eu vou falar os meus, as melhores coisas do mundo estava na minha lista, e eu vou mantê-lo porque eu acho realmente um filmão. Gosto muito da, da Laís Bodanz que eu gosto muito da abordagem da adolescência brasileira, claro, de um nicho ali que ela está vivendo. Gosto muito, e Something também é, uma, é marcante para mim. Eu vou falar 10 coisas que eu dei em você, com o falecido Coringa, né? Maravilhoso. Que é bem fofinho, também fala da adolescência, das conquistas, e do ódiozinho quando não dá certo, e por aí vai. Eu acho fofo. Eu vou falar um que também não sei se enquadra tão bem assim, mas que fala da, dessa mudança da adolescência para a vida adulta, que é Lady Bird. Da Greta Gervin, é um filme muito legal, muito bom filme. Também tem uma trilha sonora ferradíssima, com é, aquela é Source Roseman, que não dá nem pra falar esses nomes, esses caras também colocam os nomes, né? É Chabalski, é, é, é que é Source, como que pessoa chama Source, velho? Não dá, tá tudo errado. Mas é um filme que eu acho lindo, tem Dave Matthews na trilha sonora, então acho que é essa, a coisa do, do filme adolescente com trilha sonora. Porque as 10 coisas que eu odeio em você também tem uma trilha sonora belíssima. Eu não sei se tem isso que eu fico. Agora o Leandro vai recomendar o Chá Verde sobre o Adolescente.
2: E vamos ouvir. Muito bom, muito bom. É... Olha, eu fiz uma lista aqui de nove filmes. Então agora eu estou com o... a difícil escolha de entre 9 escolher três, Mas... Eu acho que eu vou pensar na adolescência de uma forma um pouquinho diferente das vantagens de ser invisível e até das opções que vocês trouxeram. Então, vou indicar um nacional, que é o Pichote, a Lei do Mais Fraco, de 81, que traz uma adolescência brasileira bastante conturbada né, no sentido de que você está falando ali de uma, de uma juventude que está se marginalizando e de uma instituição falida, na época era Feben, né? filme obrigatório, obrigatório e um dos maiores filmes já feitos no cinema nacional, que é dirigido pelo Hector Babenco, então é um dos, um dos primeiros filmes do Babenco e é um filme muito forte. Marília Pera, é, né? Marília Pera está no filme. Fenantológica. Então esse é um para citar um brasileiro. Um filme que eu gosto muito porque o segundo, né, porque ele traz assim a beleza do tempo e tenta equiparar o tempo da vida e do cinema, que é Boyhood, que é sensacional. É um dos filmes mais diferentes do modo de ser feito que foi feito nos últimos tempos aí, é um filme de 2014. E se você não viu um filme que vale a pena. Você não está nem olhando para a câmera, né, Leandro? Para não ver a cara do Fernando, né? Eu tô olhando aqui para minha lista. É o, melhor, terceiro, melhor. o terceiro é uma dúvida enorme aqui. Porque na, na lista. Fala eu tô... dois, fala dois.
1: Porque eu leio, eu leio, o Fernando só deu uma dica. Fala mais.
2: Então eu vou indicar dois. Porque eu falei um brasileiro, falei um norte-americano, vou falar um alemão educators. Esses jovens que se chamam educators, eles cometem pequenas, vamos dizer assim, pequenas inser como é que eu vou dizer? Pequenas intervenções, né? E, e me lembra muito uma ideia de fazer arte hoje que está muito em voga, né? Assim, o Banks, aquilo que acontece na calada da noite e te ensina alguma coisa. Então, esse filme, vou falar até o nome do diretor que eu aprendi a falar, é Hans Weingartner. <risos> e o último é o clássico dos clássicos dos clássicos, que é Os Incompreendidos, do, do Truffaut, que é, é o primeiro longa do Truffaut e mostra esse personagem que a gente vai acompanhar durante toda a filmografia do Truffaut, que é o Antoine Duanel, que ele está passando da infância para a adolescência e ali você vê vários problemas, ele também assim, acaba se metendo na delinquência ali e é um dos filmes mais lindos já produzidos, das cenas mais bonitas. Até hoje, assim, não tem como derrubar. É um filme de 59. Temos que comentar ele. Regatulando, Os Incompreendidos. Anota aí, você. Os Incompreendidos, o Educators, uh, o Pichot e eu falei mais um, que foi o Boyhood. E Menção Honrosa para os Sonhadores do Bertolucci. Acabou eu ia falar dos
0: sonhadores cara, quando você fala, porque o educator sempre chama os sonhadores né? não
1: sei porquê eu, eu fiquei esperando vocês, alguém falar a sociedade dos poetas mortos mas não rolou é, eu lembrei aqui agora até porque o filme que a gente comentou hoje né, As Vantagens de Ser Invisível tem um professor acho que muito inspirado naquele professor talvez um professor mais possível na, na, na vivência colegial do que do filme com o Robin Williams. Fernando, quer tecer algum comentário sobre a lista do, Fernando, do Leandro?
3: É impossível dizer alguma coisa depois dessa lista. Eu vou me reduzir a minha insignificância e vou deixar vocês aqui. Até logo. Até mais.
1: Matheus, quer complementar? Quer mandar um beijo? Quer mandar um beijo para sua mãe? Não,
0: eu quero mandar um, é, um beijo para minha amiga, Ana Lu, que nunca, Eu não sei se um dia ela vai assistir, é, ouvir ou assistir isso. Vai, assistir. mas... O, o Something... Ela falava sempre, né? Pô, oh, meu!
1: Ontem o Mano tocou Santin na escola. Leandro, quer mandar um beijo para alguém? Uh, não. Mas eu vou mandar um beijo para o Leandro, pro Fernando, pro Matheus. Hoje é o dia do amigo, estou diante de quatro, três amigos que são essenciais não só para fazer esse podcast, mas para a vida. Eu agradeço muito a vocês. Hoje nós falamos de As Vantagens de Ser Invisível, o filme do Steven Chabowski, oh, melhorei, hein? com a Emma Watson, Logan Lerman e Ezra Miller. E como eu não poderia falar, é, não escolhemos o passado, mas podemos decidir o nosso futuro. É por isso que nós vamos ficar por aqui hoje com Obsessões, sigam a gente, arroba Sessões de Cinema, e aonde nós estivermos, por aqui mesmo, dá um ok, dá um clique, siga aqui no canal, inscreva-se, divulgue, se você não vê o filme, veja, está no Netflix ou no Amazon, é um filme tão bom que está nos dois, não tem nem concorrência, você pode assinar só um dos dois, você vai ver o filme, leia o livro também, que é muito legal, e ficamos com essa carta aqui para a posteridade, um beijo para você.